0: Good morning， 公主，早晨，哦，还有个在吗？早上好，早上。안녕하세요，嗯，아침이에요，早早上。早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。Hello， 大家早安，我是何荣，欢迎大家来到幸福联合国。每个礼拜一到礼拜五的早上九点到十点钟，我们在 FM 102.5 幸福广播电台 T R Radio 一个小时在空中陪伴大家。我不知道大家喜不喜欢看戏哈，不管是看电影或是看电视剧、偶像剧哈，很多的戏剧作品其实它反映出的是这个戏剧背后的文化。那不同的国家地区所拍出来的影视作品呢，当然有呈现出的不同的文化。还有一些可能是反映出当时的一些现象哈。那如果你是喜欢看戏的话，你今天一定要听这一集啊、哦，因为我们今天很开心的是邀请到了一位他专门就投注在拍戏这个工作领域上面多年的导演，一起来欢迎我的好朋友朱峰导演。Hello， 朱峰。呃，各位听众大家好，我是朱峰。朱峰的声音真有磁性。<笑>哎呀，不敢当。哇朱峰其实是我很久的朋友啊，这算老朋友了。因为我个人的电视主持的第一个作品就是跟朱峰合作的。<笑>是我当时是你的制作人，<笑><笑>真的，我们认识很多年了。来，先来聊一下你最近这个也拍了不少的作品啊。最近在忙什么？先来跟大家讲一下
1: 。呃，最近刚好有一个、嗯、新新戏要上档，就是在未来电影台啊有一个新的电视电影叫《我叫梁山伯》。嗯。啊，在四月四号的晚上九点钟，在清明连假的时候会播。出嗯，所以请各位听众这个多多支持，谢谢。好，大家一起来支持啊
0: ！现在拍戏在台湾真的蛮辛苦的哦。呃，不是蛮，是很辛苦、啊，<笑>
1: 是很痛苦、啊欸。先来讲一下，在台湾拍戏辛苦的地方在哪里？嗯、呃，我我觉得哈，我必须先说，从去年开始是一个很大的分水岭啊，因為,因为疫情吗？疫情本来就是一个、嗯、呃让很多案子 delay 的原因啊、嗯，因为要防疫嘛、嗯。但是我觉得是一个整个世界的逻辑，从呃大环境的不好啊，广、呃、告啊，等等等等等，所以电视台的啊资、呃、源跟他们的经费相对之下就会消减很多。嗯，所以再加上国际 OTT， 例如 Netflix，、哦、例如一些平台，对对，这样进入台湾之后，它变成一个很。M 型的，就是制作费越来越低，嗯，跟制作费非常高的差距，所以你会看到我们还是有呃可以演五百集的那个台语剧啊，乡土剧，嗯，它还是在台湾非常受到中南部的朋友的喜欢啊。另外可能就是所谓的短集数，举例哈、啊，我们与恶的距离。哦，举例做工的人，嗯、对啊，举例这些比较短的 OTT 平台喜欢的八到十集，嗯，这样的一个 session，、嗯、然后但每一集的制作费非常的高，还有就是什么谁是被害者，在 Netflix， 呃，它整个就是买断的、啊，所以它的制作费高达一集可以到一千万台币，哇，这么高，就这么高，你知道台语剧一集多少钱吗？一集七十五万台币我，哇，差好多、哦我想，然后然后要演两个小时哦，对。呃，我差点要讲脏话，但我我有忍住，<笑>我忍住了啊。但是我我的意思是说，它就是变成一个就是巨大的 M 型，就是你要么就会啊、呃、接受啊更低的预算，然后你的演员、你的工作同仁啊，包含导演或导播之类，因为他们要进棚，要接受一个共体时间，嗯，这种虚伪名词的概念，然后去拍摄，然后那哇两三个小时，然后播拍一起这样子。然后，或是你要用非常精致的电影团队，然后精致的演员，然后相关的 build up 一个很高的一个制作费，嗯，啊，所以它变成两个很大的极端，就是我们就在这个当口下会变得非常辛苦
0: 。对，我觉得影视人员呢、啊，特别是在台湾这两年，像朱峰导演所提到的、啊，就面临到大环境也好，啊，或是说特别，等一下也要聊到观众的口味也一直在改变，是。所以呢，你整个你是属于这个内容。产生者的、這個，这这个 content provider， 呃，所有的相关人员都必须要思考的这件事情。嗯，那到底这个口味到底变成是什么样子啊？我们等一下继续回到幸福联合国来聊。我先来听一首歌曲啊，这是我们朱峰导演的点的歌曲，这是来自于李建清的《出城》。那为什么点
1: 这首歌曲？因为我很喜欢这个音乐人啊、嗯，他很妙啊，他就是一个。他是一个中国的歌手，嗯，那就是我们李宗盛大哥去北京，呃，长期发展之后他弟子嘛，对对对对，他经典的。哦、然后，因为他以前是管弦乐的一个音乐人、嗯，然后他转成流行乐时候有非常大的包袱，但是啊、呃，他音乐也很民谣，但是也充满了生命力，所以我很喜欢。好，我们先来听这首歌曲，嗯、等一下马上回来。好，欢迎大家继续回到
0: 幸福联合国。今天，朱峰导演在我们的现场，他是我们的来宾。朱峰刚刚提到了这个，在台湾拍影视作品啊，不管是拍电影啊，拍戏剧啊，尤其我觉得拍戏剧啊，拍戏是比拍电影更辛苦，嗯、应该这样讲吗
1: ？那当然，你你去想啊，何荣哥非常是多才多艺，他也有演舞台剧，嗯，好、哦，对不对？我们想象啊，舞台剧就是一个剧本，嗯，他大概六七十页。嗯嗯然后你们花两三个月去排练，只排练那六七十页的内容，然后就演，只演五场，对，<笑><笑>运气好一点是<笑>会加演啊，会加演。对对对，那、嗯、你最近的作品是什么？<笑>好，我们回来。我的意思是说、嗯，就是说，呃，这是一个很幸福的事情啊、哦。我认真的讲，说演员在不断的两三个月反复的排练，因为舞台剧的大逻辑是，已你在舞台上他没有办法 NG， 嗯，观众都是第一次。所以你有非常多的技巧去磨合你们所有的对手，不管是那天是灯光的、音响的，或是台词上的问题，嗯，让观众看到最完美的呈现啊，那是 life 的。好，电影呢，大概类似这样的剧本，也是拍两三个月，你懂吗？两三个月之后就要把所有的每，所以我觉得电影是一个非常精致的影像的要求，无论是。高成本或是低成本，它的大核心，它拍出一个意念之外，还要它把所有最好的部分呈现出来
0: 。對那你要花很多时间跟很多钱啊，<笑>这是重
1: 点。这、哦<笑>呃、真的，对，因为电影的起跳都是两千万台币至少。而、嗯嗯、现在不是都会有一些，比如说辅导金啊，嗯哦、这,这个当然就没有辅导金，嗯、连两千万都没有。哦、oh, 哦，就是没有辅导金的片，除非它的商业元素非常的饱满，嗯，饱满到呃，我们不需要依赖，可能我们要可能走向国际，呃，包含大陆。这两年看到蛮多的国
0: 片还不错，不管从拍摄的内容啊，或者是说他们呃故事也好，或者说整个票房也好，其实都反映出来成绩还不错，受到大家的
1: 欢迎跟这个支持。对对对，他、嗯、电影本来就是一个。它必须是一个大众市场，哦，曲高和寡的新浪潮会有风险，哦、oh. 嗯，就是、说呃，但是也有人说啊，你看一个《神奇女超人》，嗯，它的产值是全世界票房、嗯，我们很棒的，我有看啊几个很棒的电影，例如《呃孤味》，对，它就是一个人文风情，对，它是一种小品，它是一种情怀，但是他可能呃没有办法制造所谓的产业。
0: 嗯
1: ，好，你没有办法带动周边，没有带动所有的这个相关的东西，所以商业片是一个很重要的元素。对，我觉得商业片当中才能凸显那些文艺片的美好
0: 。对啊，所以在拍片也必须要思考说这个市场的接受度嘛。哈，刚刚提到说观众口味在变哦，你自己在拍戏，你身为一个导演，你有发现我们这个观众现在看剧
1: 口味到底怎么样改变？呃，我应该说，我觉得现在观众的怎么讲？因为他们应该都很容易接触到美剧、日剧、韩剧、陆剧、嗯，就太容易。不管現在打开网络就可以看得到，對某某盒子啊、哦，某某某 O T T 哈，你你都可以看到非常多的你想要的，所以大家变得很刁钻，嗯，好、哦，而且哦，这一些国际的影视作品都很精致，啊、哦，不管是丧尸的啊、哦，这个哦，韩国对。就有、哦、那个制
0: 作成本都很高的了
1: ，那一集六千万台币
0: ，对呀、啊，一集哦，对啊，所以他拍得出那样的场面呢、啊，对对对，对啊，我们整部戏
1: 加起来都不到六千万，我们用番茄酱就好<笑><笑>代替代替血，<笑>对我们不用上实啊，我们用那个<笑>假人，<笑><就><笑>對,对对对，那它就变成一个非常大的鸿沟啊、嗯，就是人家的 market 可以影响到整个亚洲，所以这是一个非常。张忠谋先生说过哈，就是韩国这个民族是一个很令人可畏的。嗯，好，等一下，我们要先休
0: 息一下啊、嗯，等一下回来继续请朱峰导演啊，跟我们分享，因为真的是看看别人，想想自己啊，我们有什么地方是在特别在文化影视产业方面啊，呃、可以去参考借鉴其他国家的。马上回来。欢迎回来！刚刚听到的歌曲啊，是《Say Something》，这也是我们今天的来宾朱峰导演的点歌哈。今天他也要来《Say Something About 台湾的拍戏》哈。那我觉得，其实刚刚一开始有提到嘛，不同国家地区所出来的这个戏剧影视作品啊，是反映出了不同的文化，但也反映出了当地的观众的喜好。但现在因为是全球化了，所以你所拍的作品，你一定要想，我是不是这个作品？刚刚你也提到了，哦。能不能够把它产业化，甚至是打到全球？现在连导演都要这样思维了哈。嗯，必须。你的作品不可能只有在台湾，因为现在大家都透过网
1: 络看，对对不對,对？嗯，所以应该说，所以现在的作品，每一个人都会很期许他可以有呃亚洲市场、全球市场哈。就至少台湾拍的要先让亚洲看得到，当然对不对？当然，当然。嗯、那所以你看，这就是鸿沟啊。第一个，你如果说只是讲台湾情怀啊。因妈妈安娜怎样怎样发生什么事情啊？嗯、这个这个，就它还是台语剧的逻辑，那就是符合台湾的这个部分。那这个意思是不说，小品比较很难打开那个市场？不一定，它不是这样分类。它应该是说，今天你的如果说你的故事有一题性哦，你的故事是有 story 的，那它会引起很多的共鸣。嗯，那成本是另外一件事情。那他的风格是属于大家能接受的，他就是可以开出一条血路。嗯，我认为说台湾的观众接在口味越来越多元了、啊，所以你要拍，哎，我们我们某某电视台之前有拍一些神怪片，嗯，好、啊，神怪片，例如某一些什么，是讲我们的神话故事这样、啊，对对对对，类似钟馗这个 ，OK， 但是因为经费有限啊，对吧？容易变成戏说台湾，哈<笑>、哦、呃，因为。韩国有鬼怪，对啊，那中国有非常多啊，中国不行啊，中国不能拍这樣的题材。但是从韩国的鬼怪或者是日本的相关的那些呃神话剧，呀，中国有就是古装什么啊，《三生三世十里桃花》这样的玄幻剧、嗯，大陆太多了，嗯，那个成本也非常的高。你你一集请赵又廷请杨幂，你要花多少钱？嗯啊，所以他们可以飙到那个成本，因为他们回收得了。那韩国也是市场够大，孔刘孔刘在当对当鬼怪。这些非常高额的成本，排出很精致的东西。台湾因为其实就是碍于经费以及比较狭隘的一些部分操作，嗯、所以就嗯，就细说台湾就不错了。那<笑>这这个就是很 local。我无意批评啊，我只是说就是经费的差别。那当然，我觉得导演啊，相关他们有心做，但是碍于对不对？你手上的巧妇难为无米之炊。所以其实如果要突破的话，
0: 还是跟经费。是很有关系的，一定对不对？一定。其实我觉得朱峰也点到了很多台湾的这个投身于影视产业上面的人才啊，不管是前端的或者是在幕后，目前幕后其实都都是很呃很尽心尽力在做，对很多的作品。可是呢，常常也是因为碍于经费啊预算有限，所以。有多少预算才能够拍出多少什么样的作品嘛？哈，真的好,好，所以等一下回来哈，我们继续来请问一下。我是蛮好奇的哈，既然是这么的辛苦，为什么还坚持在导演这条路上面？我相信一定有你自己的理念。是好，所以我们等一下要继续的请朱峰来分享。接下来呢，这首歌曲啊也是朱峰特别点的，《生命中有一种绝对》，哎，蛮呼应你的现在做的导演工作。好，我们先休息一下，马上回来。欢迎大家继续回到幸福联合国。今天我们的来宾是朱峰导演。当导演，我想问一下哈
1: 、呃，你最欣赏的国际级导演是哪一位？我最欣赏的国目前呢、啊，好，对每个人生命中很多不同的阶段呢、啊嗯，我现在非常欣赏的是奉俊昊先生，就是拍那个《寄生上流》这部，是的，是的，得奥斯卡、欸，哎，对对对对。但是我之前就很想跟大家讲了。如果看过他的作品，会发这是他其实相相当普通的一个作品，啊、嗯，非常普通。那你最欣赏他哪一部作品？他在多年前，我第一次看到他的作品叫做《害人怪物》。OK， 我真的是吓坏了。哦，他启发了我太多。这我先说导演好多种，有一种是写实派，然后他是非常冷冽的，用人性的角度去。四川，然后去引起社会共鸣。例如李沧东先生，嗯，他之前有很多什么了不起的韩国导演啊，或是呃不同的台湾导演。以前呃杨德昌先生啊，也、呃、是他就是那种写实派，然后用人性的角度去看待事件，然后引发共鸣。嗯，奉俊昊是我少数，我之所以佩服，是因为他兼顾商业以及他要讲的事情，他从来不会偏废。这个概念跟韩剧为什么韩国的文化这么强大，有一个很重要的道理我在世界卷起韩流哈。开玩笑，你看那个 TBS 在 K-pop， 那我我遇到的老外朋友，他们都知道 K-pop，K-pop 吓坏我，我就觉得很了不起，觉得这个国家在音乐上、影视上每一个部分上的渗透力太强大。嗯，太强了，连节目
0: 。而且我刚刚在想说，我修正一下，因为我刚刚讲说小品好像不太容易得奖，可是你看《寄生上流》，它本身就是在讲一个、這個、中产阶级的話中产阶级，甚至是比较底层底层阶级
1: 会寄生在、這個、家庭的这个现
0: 状。其实它凸显的是全球贫富差距的问题，是哦，是，所以它会引起很多的
1: 共鸣，而且它荒谬，嗯，它荒谬当中又写实，嗯，这是一个。很了不起，他每一个作品当中都有一个自己要讲述的点，然后他从不放弃有梗这个事情，他很有梗，很有趣。害<笑>人怪物是我至至少十几年前看过，嗯，他的他就是讲说汉江突然出现一个怪兽，而且非常写实哦，就好莱坞等级的、哦，那就是一个呃韩国的污染造成这什么基因变化，又变成一个巨大的怪兽吃掉所有的人，重点是他带走了。软烂烂挪男主角的女儿，嗯、那个软烂的男主角就是寄
0: 生上有那个爸爸，就是、对，他就、哦、那我有看過，他就演演一个 loser， <笑>一个废<廢>物哈<笑>。那他他的
1: 整个家族都曾经是接近社会精英当中的失败者，嗯，他讲一群失败者的家庭，然后如何找回亲情。它里面有你可以看到怪物跟环保的议题，也可以看到亲人之间的，你知道，它就是一个非常。非常有本事的导演，他可以把他想讲的浓缩在一百二十分钟以内。对，我
0: 觉得这是最难的
1: 。对，好多导演就是什么都想讲，嗯，也什么都没讲完，
0: 嗯，然后就会留下一些对，我你思考的
1: 空的，我曾经也是这样，<笑><笑>我是就很贪心，贪多嚼不烂，然后这是我们的问题。嗯、对你
0: 什么都想拍，然后什么都想去表达，可是又怕大家到时候会散焦，对不对？对对，就是你没有说清楚，然后就不了了之，这、嗯、很可惜的。对对对，奉俊昊哦，这确实啊、哦，他这个拍的真的是蛮多作品的，然后那个《机身上流》让他一炮成名
1: ，对,对这个，我觉得迟来的正义，好吧，这样这样，<笑><笑>没有他在他在亚洲已经是非常有地位的导演哈，这、嗯、是在国际间。现在才被认识实在太妙了，奇怪。OK，
0: 好，今天在我们现场是珠峰导演啊，那特别来聊的是，在他这个拍戏啊、导戏的这些工作的过程当中啊，他的观察。我们先休息一下，等一下继续回到《幸福联合国》。好，刚刚的歌曲呢是《床头灯》啊，这也是我们今天来宾珠峰导演的点的歌哈、啊。这个《床头灯》我觉得那蛮有意境的，就是你是不是常,常会因为导戏拍戏，这個、夜
1: 阑人静的时候在想很多的事情？我我想很多不用夜阑人静<笑>，<笑>我想很多常我我会点这首歌是因为我印象很深刻，这是我第一次拍电影时，也是第一次当导演。我人生很妙，我第一次我之前就做制作人，然后嗯有一次为了要筹备一个电影然后一直找很多导演，结果大家都好像没有要鸟我。嗯，那个时候遇到一个电影前辈，他就说：“那你就自己拍啊。那时候我就不知道哪来的勇气，说好，我就找了一个很好的团队，然后一起去做。但发觉，太拍电影实在太辛苦，拍电视剧更辛苦。就是当了导演才知道，原来拍戏不是那么简单。对，那个真是残忍的就是完全无法想象，就无法招架。但是我还是撑下去，就是把它拍完，然后从前期后制到上映。我有一次不知道在做捷运还是做公车，我忘记了。我那天没有开车。嗯、那时候是还是 iPod 哦、喔，那个年代 iPod 的时候。播出这首歌，我听着听着就爆哭。里面有几个歌词，就是说他讲了一个中年男性，然后当了爸爸之后的心情。他说：“有一天你会面对这个世界的英雄不是你，嗯，你会欣然接受，因为你还有很多路要走。那我感谢生命当中有很多的挫折啊，并让我的生命很颠簸。干嘛？我听着听着说，那我也太挫折了吧，<笑>也太颠簸。那个时候，二零我还记得二零看一下二年哦，我的天哪、啊，现在已经对十年。对，二十一年了，你好棒啊！继续坚持，那这是何苦呢
0: ？<笑>是是是，继续坚持，对对对，有意义的事情就要坚持继续做啊！
1: 那当然了，是
0: 啊，当然，当然嗯。可是当导演，我相信对你来讲，人生的意义也会不同啦。哦。嗯嗯嗯嗯然后我在想说，这个要看很多的戏吧，因为你要看不同地区或国家的戏，然后给自己
1: 一些灵感。嗯。我是有比较懒惰的人，所以我一定是看我一定要做的功课。嗯，好，就是、说某些优秀的导演或是耳闻很棒的作品，非看不可。那有一些是因为我工作的关系，很多人的第一集我都会去看，但第一集往往很辛苦，是因为你要承载观众第一次。我们通常说，偶像剧的前两集或任何戏剧前两集是谈头宝。大家要不要继续看下去？就看前两集。嗯，所以你又要兼顾商业，又要兼顾逻辑。那你觉得哈，就
0: 是说看不管是陆剧也好、韩剧也好、日剧也好、美剧也好，哈，这不同的，就说这些其他国家的戏剧对于台湾的作品来讲，特别是你是一个导演，你觉得呃，有哪一些是台剧可以去参考，呃，或者是未来
1: 可以去努力的方向？好。这个大前提是说，因为我们的金元的子弹比不过别人，我们只能比创意。好、哦，就是说今天你拍哇，这个航空母舰爆炸，我们拍不了，但是我们就可以拍呃机智的人性的，还有一些情理之中意料之外的剧情。嗯，好、哦，这我们只能靠着文斗啊，我们无法武斗，对啊，人家那可能、嗯、真的不能像 Michael Bay 一样随便就炸掉一条航空母舰。嗯之类的哈，这个他炸的可多了，还不知道<笑>我所以就是我们既然没有这样的子弹啊，但我们就只能做啊、呃、比较我们最近红的那些，就是比较苏苏尼养成绩、哦、啊少女的东西，所以它就是一个养分、嗯、啊。刚才我们美丽制作人有提到《想见你》嗯，嗯啊，他有他辛苦之处，但他其实卖的是很多故事情节里面的转折，嗯，所以等于说编剧要。很厉害，很扎实。这个回过头来，我们常说编导演编导演编剧导演演员，这是优先顺序，是真的哦。没有一个好的本呢、啊，你再厉害的制作都会变得很苍白，然后就会就很可惜。我之前看某个 HBO 大量花大制作拍的一个剧啊，嗯，有点科幻这样，它就是剧情很薄弱，嗯，但它有很大量的特效。那我觉得观众都已经。哇，实在是眼睛都太刁琢，我们看太多好莱坞的特效，对，所以不觉得多了不起，所以剧情内容才是王道
0: 。非常同意，因为我最近也看了不少的这个韩剧，甚至包括美剧、哦、美剧最近在追的几部，发现这个剧情剧本真的是会让我继续雕在那个地方的
1: 对。对，不是因为他炸了什么东西，对不對對就是他炸了白宫又怎样呢？
0: 还是他铺陈的让你觉得哇，好紧张，还要继续看下去，结果突然没了，对，然后
1: 你就继续看下去，<笑>要追下去，对对对
0: 。好，我们先休息一下，去马上回来。好，欢迎回来。我们今天很开心的是邀请到朱峰导演哦、啊，那也是我很多年的老朋友啊，一起来聊。刚刚提到一个，我真的觉得嗯很认同的，就是说。就是编导演,編導演对啊，编剧重于一切是哦、嗯，因为你好的剧本真的就引发共鸣，而好的剧情，像我常常也觉得，就是印度那边也做出他自己的风格嘛，就寶萊是宝莱坞是，然后你会发现其他的题材、嗯、这几年其实他也是就像是啊，刚才提到韩国的那个《寄身上流》，他讨论是贫富差距。那印度的话呢？你会发现，他这几年讨论是他的教育，是，其教育也是全世界，就是普世都在看，你是重视孩子的成绩，还是你重视他的天分？对，所以他很能够引发，不管是呃印度当地的，或者是世界各地的观众的共鸣、嗯
1: 。台湾其实将来也可以朝这样的方向，对不对？是的，应该说，现在台湾的唯一，我们已经没有优势哈，唯一生存的方向就是多元性。第一个，我们必须讲，我们生活、啊、其实生活非常辛苦啊，你养小孩、带小孩干嘛啊？赚钱养家，这个里面有好多个层面可以聊。以前的台湾比较简单，我们谈爱情。嗯，偶像剧是一个以前非常从偷日本的某些逻辑啊，就是啊，长得漂亮的人，我们谈恋爱不吃饭，我们怎么聊聊爱情啊？霸道总裁啊，那种这种模式。但当年看这些霸道总裁的人都长大了。她进入了婚姻，她开始交男朋友，她开始失恋，开始结婚，有小孩，叭叭叭。所以她生活需要很多共鸣。举个例子，呃，大陆其实是因为有雄厚资本跟环境，所以他们不断的 build up， 像最近很红《三十而已》，他们有很多新题材的女性的议题。我我的意思是说，他们关注每一个女性，任何一个可以有共鸣的话题，都是台湾编剧要面对的。呃，就好像之前有一个韩剧啊，讲的是夫妇的世界，他、嗯、就讲说婚姻外遇，他的婚姻外遇啊，跟台湾的剧以前我们台湾最传统就是写那个叫什么花系列，或是犀利人妻，啊<笑>、呃，那个女性好伟大，然后被被劈腿啊，丈夫王八蛋，可恶，哒哒哒哒，然后她如何自觉啊、呃、醒过来，这是一个大家喜欢的套路哦，这个套路太容易，而且啊屡、呃、试不爽。但是，举例韩国的《夫妇的世界》，他讲外遇这个事情是每一个人外遇的原因跟逻辑、嗯，而且他不是讲女主角的复仇、哦，他是讲韩国的外遇现象。它是一个意念式的东西，我觉得大家看完之后会回过头去觉得以前的剧就很容易。嗯，这个是台湾编剧要改的，就是说我们讲的是啊、呃，关于这个事件的本质，我觉得是未来的趋势。他不但只是单纯的哦，你呃，我这个女人被我这个王八蛋老公害了，我自己养家养小孩，把自己弄得黄脸婆，不好可怜。那么
0: 单纯哈、哦，对，没有那么浅，对，那个真的很薄在
1: 对，那个真的太薄弱，不不是薄弱，太狗血，它太容易了，嗯、就是你这样很容易知道啊，我如何把自己变漂亮啊，锻炼自己变成更棒的人，我老公回过来找我，嗯，我觉得那个有点便宜。好，所以我们下一个阶段编剧必须很理解，是说。呃，我们生命当中曾经可能都劈腿过，或是被劈腿。我们去研究劈腿里面的所有的因素，就更深层的一些心理因素、哦。对，它就是韩剧现在要走的方向，也是美剧在执着的东西。这是唯一我觉得台湾编剧老师们可以着力的地方。嗯，不然的话，我们永远只是在复仇啊啊、呃，那个王八蛋老公啊这样子，对那个环境情节下。
0: 我觉得影视产业其实呃，它是整个社会一个文化的代表。对。然后呢，刚才透过朱峰导演啊的分享是知道说，像编导演这个是缺一不可。那编剧特别格外的重要，而且台湾的编剧呃，可以未来朝一个更能够细腻的，对，就是去探究。人的最内心的，就不断往里面去深挖，是那样的戏是更好看，是因为它能够勾住人的心。没错，我觉得能够去打动人心的，一定是它更深层的一些东西。对，然后再再加上台湾有很多优质的导演，像朱峰，然后像一些这个很努力在精益求精的演员们啊，我相信其实台湾就像是刚刚提到的那部《想见你》一样啊，那你看也让许光汉这个红到韩国去。然后让我们的影视作品，嗯、其实不只是《想见你》，像早期的，比如说《我的少女时代》也是，好、哦、很多的台剧或是台湾的，不管是电视剧啊、电影啊，也是会有机会被更多的国家的观众给看见。真的，尤其在现在这个无经无国界的网络时代，是啊、哦，所以继续为这个朱峰导演来加油啊、哦！谢谢啊、哦！也希望台湾很多的这个影视创作人才呢。有更多的空间，当然，身为观众的我们哈，就是全力来支持这个我们台湾的一些很棒的优秀的影视人才。非常谢谢朱峰导演
1: 的分享，今天谢谢你来我们的节目，谢谢。谢谢洪哥、呃、也请大家啊、呃、注意啊，我叫梁山伯，也有何龙大哥的身影。谢谢谢谢，还有这个慷慨赞助啊，<笑>
0: 好，谢谢朱峰，谢谢。謝謝